0: Liverpool are champions of Europe
1: Och varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden Den svenska supporterklubbens egna podcast Och ni finner ju dagligen supporterklubben på lfc.nu Och oss här på podden lyssnar ni på Soundcloud eller via iTunes Eller, eller liknande vi är tillbaka idag med två matcher i ryggen, vårt två matcher som väntar kommande vecka Och helt enkelt i vanlig ordning ett fullproppat avsnitt Dessutom så har vi tillbaka våra vänner på bättreodds.se som sponsrar dagens avsnitt och eh, som vanligt så är det ju bettråds.se där ni hittar speltips vad gäller sport i allmänhet men med störst fokus på fotboll såklart Och eh, just nu så har ni ju chansen att genom bettråds faktiskt vinna priser, fina priser och bland annat två matchbiljetter till Liverpool-Chelsea så att ni får chansen att se den nya Liverpool under ledning av Jörgen Klopp Det är en tävling som är igång Så in på betreodds.se För att ta den där chansen Och ni kan även följa dem på både Facebook och Twitter För dagliga speltips Men eh, Andra tävlingar som vi har haft Som redan är avgjorda Det är bland annat tipstävling från i helgen Där Emil Halvardsson Vann en t-shirt från Sam Dodds, tippade 1-1, föga, oväntat med tanke på att vi har sju av nio senaste matcherna Med ett 1-1-resultat som slutsiffra, så snyggt och klokt tippat där Och äm, även ett grattis till Joachim Karlsson som vann vår äm, senaste tävling i tilläggstid där vi körde lite frågor om Steve Highway Det var ju i avsnittet för två veckor sedan vi körde det Och i dagens avsnitt så blir det också lite tilläggstid Så håll ut efter att ordinarie avsnitt är avslutat Och se vad det blir för god som dyker upp där men eh, nu ska jag sparka igång dagens eh, lilla episod Och eh, med förhinder förra veckan från både Robin och Victor Så är det första gången ni kommer tillbaka efter att Jörgen Klopp har på allvar introducerats Så välkomna in i, i värmen igen Tackar, tackar hur, uh, vi får ju ta lite på pulsen där hur, uh, en, en, Någon form av helhetsbild Hur det har känts med tre matcher nu uh, Med Klopp som manager Är det någon, sådär, någon känsla bara inom där Victor Som är annorlunda kontra hur det var för några veckor
2: sedan? Uh, Den största skillnaden nu när själva Bassen har lagt sig lite inför när det väl eh, hände och han skrev på och Allt sånt där så alltså, Det är väl att man har fått lite, lite Helhetsperspektiv kanske Och visst det var jäkligt surt Nu ser jag som att tappa ledningen när, när det är så lite kvar Men det känns ändå som att det, Nu har jag så mycket förtroende För framtiden så att det, Jag oroar mig inte särskilt Just nu i alla fall så, Det är skönt ändå, det är någon sorts Någon lugn som, som man ändå kan ha Fast det går lite. Det är väl tungt, nu kanske. Mm. För är det
1: just det om man ska vara helt ärlig Robin? Är det just liksom framtidstron som på något sätt ändå ger en lite mer hopp nu? Eller finns det något i spelet, bara kort sådär över tre matcher för, som, som borde ge en liksom någon positivare vibb än vad den var tidigare?
0: Spelmässigt tycker jag inte att det varit någon revolution direkt. Men man vet ju ändå att. Eh, eh... Att framtiden ser ljusare ut på något sätt, det var ju liksom en nedåtgående spiral innan som eh, ja, inte hade tagit slut.
1: Mm. Nej. Nej, det är ett, ett trendbrott på, på många sätt men som sagt fortfarande spelmässigt och framförallt resultatmässigt. Eh, mycket mer att önska såklart och väntar ju en vecka med eh, liga fotboll mot Bournemouth på onsdag, Chelsea på Lördag därefter Men det vi kanske ska titta först på Är ju då Robin Kazan i Europa League Det blev ännu en omgång 1-1 3 raka kryss 3 raka 1-1 i Europa League-spelet Och som du nämnde Victor ett, ett snöpligt poängtapp nu på hemmaplan Även om såklart Gör man inte mer än ett Så, så finns den där risken alltid Kvar. Vi har sett också en Jörgen Klopp Som nu har matchat i stort sett Exakt samma lag Tre raka matchor Tycker du Kanske inte bara spelmässigt Men även stilmässigt Kan man se ändå några tendenser på Vad som liksom är Jörgen Klopps Liverpool På något sätt Något tydligt du ser att han vill sätta Och försöker få fram med det Lagbygge han ändå presenterar på
2: plan Alltså, speciellt i den två första matcherna så tycker vi att det kanske har varit lite väl mycket med pressing och intensitet och vi kanske körde slut på oss snabbare än vad hade förväntat, kanske. Men, men just den biten som, som vi var inne på inför totten matchen är ju den som kommer sätta sig först liksom, att liksom springa. Det är ju en, en lätt ändring att göra. Sen är det ju svårt att få det att fungera på ett sätt så att det blir en effektiv press, men just att få in pressen och intensiteten i spelet är ganska lätt ordnat så. Sen, alltså utöver det så jag har vi sett ganska, ganska stabila ut bakåt ändå. Inte släppt in särskilt mycket men, men det är väl främst i offensiven som man, man bara väntar på för att få se liksom, några glimtar av det, det spelet som man kunde visa upp eller, liksom, med den och, och de, de passarna och som liksom spelet som de verkligen hade Och det har vi inte sett mycket av Än så länge men Framtiden är ljus som sagt
1: mm. Tycker du annars Robin att Har man kunnat se några tendenser till Hur han vill att vi ska Spela anfallsfotboll nu Jag har också Man har läst lite att just det här med Att anfalla mot ett packat försvar Var ju tydligen Att han faktiskt brottades lite Med i Dortmund och vi känner igen att Liverpool ofta utsätts för den typen av försvaret. Vi har haft förtvivlat svårt med det tidigare. Vi ser fortfarande ut att ha ganska svårt med det. Um, vad, vad tror du? Kan det bli lite tufft för honom att liksom anpassa sig till hur Liverpool... Alltså det kommer inte vara de här öppna ytorna kanske som, som han framförallt i de tidiga åren i Dortmund hade liksom ändå att leva av till viss del.
0: Ja, alltså jag är ingen... Äh... Långt ifrån någon taktisk expert, så. Men äh, det, den kritiken som fanns där i slutet på Dorsman-tiden var ju att han hade svårt att anpassa sig när de började bli lite lästa. Äh, och det blev mycket kryss och sånt där, liksom, när de inte kunde bryta upp äh, sittande försvar. Men äh, ja, jag vet inte, det, det är för tidigt att, att säga. Jag är, jag är positiv till hur mycket. Försvarsmässigt så tycker jag att man ser det är ett väldigt gott betyg att man redan efter tre matcher har sett liksom en klar en klar förbättring. Mm. Eh, sen var det om det bara beror på självförtroende hos Sako som inte längre är rädd för att göra minsta misstag utan då blir bortklockad. Utan eh, men ja det, det är väl det mest positiva hittills om man ska se någon spelmässig förändring så. Mm.
1: Och, ja, och det är ju som du nämnde, alltså försvarspelet i stort känns verkligen mycket mer solitt, stabilt. Att det finns någon form av liksom grundtanke i, 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 i basförsvaret. Men fortfarande ja. två, två billigt insläppta mål. Vi har en fast situation, ett, liksom ett slumpmål från ingenstans mot Kassan. Um, mycket har gjorts, som du nämnde på bara, på bara tre matcher egentligen. Men vad är det som ändå gör att vi tyvärr kommer fortsätta brottas med det? Är det fortfarande det där, den sista självförtroendebiten? Eller har vi ett, ett spelarmaterial som saknar ändå skärpan i vissa av de här lägena?
0: Äh, menar du försvar? Mm, försvar. Ja, så. alltså det... Jag tycker det är lite slumpaktigt också. Jag tycker vi, mot Robin så släpper vi egentligen till bara två chanser. De är må på en. Det är ett rätt det är ett gott betyg. Alltså får man veta före matchen att vi släpper bara till två chanser då tar man ju det alla i veckan. Eh, mot Southampton så tycker jag att det är lite sämre men de är ändå ett bättre lag. Eh, där tycker jag väl tyvärr att det inte är helt orimligt att vi släpper in ett mål och sett över 90 minuter så kanske det var mer mer logiskt att det var 1-1 och hade någon varit förtjänt av ett 2-1-mål sett till 90 minuter var det kanske så 15 men eh, det ja som jag sa tidigare det, det finns en, en det ser ut att finnas eh, framförallt bättre självförtroende hos de som spelar där nu nu, nu tycker jag att Ehh, ja, alla vet för att jag är inte är något fan av Martin Skrater Men nu tycker jag att man ser liksom Tydligt att det finns en svag länk i backlinjen Tidigare så var det ju så att det var ett kaos Oavsett vilka som spelade mm. Ehh, Så att eh, det, är ett, det är ett väldigt gott betyg Efter bara tre matcher liksom, Att man kan urskilja det på,
2: på tal om Mar eller målet du släpper in mot 2015, visst, Var det bara jag som kände Att Milner tog den där liksom 100% medvetet Den frisparken
1: Tyvärr gör han ju det Och, och det känns nästan som att han är ju ute hos Klopp typ två minuter tidigare och, och snackar lite um, Och känns lite sådär naivt att vi känner att nu är matchen typ nästan vunnen Nu tar jag det där gula så jag är avstängd mot Bournemouth istället för mot Chelsea Och så tar man det i det läget
2: Och så blir det som det blir
0: Ja, ja. Det... Alltså
2: det är fruktansvärt dåligt Hanterat fasta situationen där. Liksom, var det, för... ja, det är
0: tre dueller där vi har inte ja, det... ja, en det...
2: av dem så hade vi blir mål, Men nu vinner
0: nu, nu vi ingen av dem och så blir det det...
1: Lite dock en kopia på det Nej. målet. Tjärnjer mot Kasan faktiskt. Ja, uh, så I det. stort sett. Uh, så mm. Den lilla styrka vi visar där visar vi exakt lika svaghet på i. I skedet mot Southampton där dock Men, men som du nämnde Att upprinnelsen till att frisparken Överhuvudtaget kommer Känns tyvärr som att det är liksom en taktisk Tanke bakom det Vilket kanske Så här med facit i hand kostar mer Än vad det smakar på, på alla sätt och vis Det känns ju som att Det hade varit Det är viktigt att få en vinst Snarast nu Så det är inte liksom sätts några rejäla käppar i tankeverksamheten och liksom att Klopp kommer alltid säkerligen behålla sitt lugn, han känner ju väldigt trygghet men liksom det, det kommer ju alltid liksom vi, vi kommer alltid ha kappvändarna som det var ju inte många månader sedan Alla ville behålla Rogers när vi börjar tvivla och, och sen vänder den och där kommer ju liksom börja höras röster om det inte kommer resultat ganska snabbt. Eller tror ni att... Uh, kommer att liksom fri från kritik. Uh, fram tills han har fått ett eller två fönster till att bygga sitt lag.
0: Det, ingen kommer någonsin vara fri från kritik. Det finns hoppas många med kapacitet att skrika högt. Så att det hörs. Mm. Uh, så att det kommer liksom aldrig bli så. Men jag tycker att det är synd att... Uh, att det är... att i, i fotbollen i allmänhet är så resultatvexerat att man är så dålig på att analysera prestation, alltså att sära på prestation och resultat. Matchen mot Robin Kassan tycker jag är vi gör en otroligt bra match. Benteke själv borde kanske göra två, tre mål bara i andra i sitt inhopp. Att eh, det blir ett-ett. Det beror ju på eh, visst, ineffektivitet, men det är liksom någonting man måste också särskilja från prestationen och eh, skapa så många lägen framåt De har man gjort en jättebra match eh, sen kommer man alltid ha man kan ha oflytade insätter om man var ineffektiv men det är eh, jag tycker inte att det är en dålig match liksom mm.
1: men eh, du nämnde Kassan där absolut offensiva. Det var, det var lite bättre fart om ändå ut ett såklart sämre motstånd annars känns det ju som att den väldigt liksom Tuff, liksom tappad länk på något sätt är ju att Coutinho har fallit ner i en otrolig formsbacka um, det känns lite som det har saknats i det och såklart extra tungt liksom för att kloppa att få börja arbeta med ett lag där plötsligt Divock Origi ska vara liksom stjärn strike on men uh, vad va finns där att mjölka ut ur det och vad tycker du, har man sett någon förändring ändå att liksom att sättet vi attackerar på är annorlunda um, Jag tycker det liksom Fortfarande ser lite väl Lite statiskt ut Och lite för mycket trilla boll utanför box um, Istället för att liksom Kanske att vi borde Övergå mot en lite
2: mer direkt Spelstil alltså det blir svårt Man ser ju så fort vi kommer in på sista delen Någonstans där så När det så väl ska börja hända någonting När man ska börja som som liksom Rullar boll och fram och tillbaka och sen hittar rätt spelare som gör rätt instick och det kommer rätt löpningar och så vidare. Alltså då, då kör vi fast. Och det har nog både med kvalitet på vissa spelare att göra och, men, men förmodligen så i det stora hela så är det nog alltså mest med självförtroendet. och Det här med pressen på spelarna som som Klopp var varit och snackat om flera gånger som liksom, jag förstår inte den här pressen det, liksom, det syns ju, alla kan se det alla ser att spelarna tyngs av den men jag kan inte förstå det säger och, och det är samma saker som efter målet det, det bara dör och, och det hjälper ju inte till exempel en liksom, hemmamatch första Premier League-matchen hemma mot Southampton och en fyllt upp efter 8,5 minut liksom, det var, så tyst och, alltså, det, det ökar ju upp liksom, spänningen och Lite, kanske spelarna kanske känner sig ännu mer, mer utsatta liksom. och det ja det, det, det märks att, att de har gått i en nedåtgående spiral allt för länge mm. det, det kommer ju ta ett tag att komma upp så är det alltså man kan inte förvänta sig att vi ska bara spela som bara efter två matcher och, och att vi ska bara vinna med 3-0 gång på gång utan det är ju bara att jobba sig ta steg för steg och när det väl släpper så kan du väl släppa men Mm. Det, det krävs en hel del
1: Men tycker vi att vi ser redan nu Några sådana tendenser offensivt För jag kan fullständigt instämma med att Försvaret, vi har ju satt en organisatorisk Solid grund Men ser vi någonting offensivt Där det finns några guldkorn Att plocka eller ska vi Kort och gott få invänta rätt material Innan vi ens ska förvänta oss Att den revolutionen sker Robin
0: framförallt så måste man väl ge det tid alltså, även om materialet är samma så kan man inte förvänta sig någon form av förändring inom några veckor det är ju det är alldeles för kort tid i fotbollens värld Så tur är, har vi många matcher här nu så att vi kommer ju liksom, eh, igång snabbt vi kommer ju testa på allt möjligt men eh, ja, det är, klart att, det är klart att det tar tid liksom. det, det är väl inte ens den här säsongen som Klopp ska bedömas, han går in under en pågående säsong det är väl resultaten av nästa säsong man ska, man ska bedöma honom på eh, men jag ser inte så här någonting jätteexalterande i offensiven alls direkt det och det är klart att, att det skadar som fan att vi har haft, haft de bortfallen med skadorna så att vi har in, inte riktigt haft så mycket till val i startelvan vi har väl fått tag i de elva friska spelarna och spelat dem eh, som är som Origi. Liksom. Han är väl jätte, jättebra att ha som fjärde alternativ. Liksom. Det är rätt lyxigt. Men liksom, det är rätt svårt att tro att det var han som många för ganska exakt ett år sedan skrek att vi skulle köpa tillbaks från ett lån för att han skulle lösa våra anfallsproblem. Men
2: men det där med, alltså, visst, det är bra att vi har många matcher så att man får komma igång. Men därför på andra sidan så det försvinner så jäkla många träningspass när det blir två matcher i veckan. Liksom. Det, det går inte att träna likadant dagen innan match. Matchdagen försvinner ju. Och, och dagen efter match så blir det mer återhämtningspass. Och liksom teknik, eller alltså tekniktaktik. Liksom, taktiksnack och sånt där kan de ju ha. Jag liksom, har ju pratat om att Klopp ska införa liksom två träningspass per dag mer. Mer eller mindre liksom hela veckan och, Men det är ju inte två liksom fyspass Det så utan Ett av dem handlar ju mer om att få in Taktiken och Mer teoretiskt och, och sånt sådana pass blir ju ännu mer viktiga Nu i början, helt enkelt mm.
1: Nej, det var ju Det var väl efter satt Hampton-matchen som Klopp själv också påpekade det, Att, liksom att han, han får bara en-två träningar Inför varje match Och liksom att hinna Korrigera, ändra och fortsätta Sätta liksom sin idé Har han tyckt var lite, lite Jobbig Men um, vi får säga det är Som sagt det är också en stor skillnad Med, med England kontra Egentligen alla ligor vad gäller Där är inget uppehåll som väntar Vi har alla de inhemska kupporna Och um, såklart Något man också kommer att behöva Leva med um, Om man ska fungera I, i, i ligan på lång sikt, men det är, det är ganska övertygad om att Klopp också kommer vänja sig vid framöver det är så Klopp på ett väldigt svårt läge att, att kliva in i från scratch och skulle på något sätt liksom sätta sin prägel men om vi tittar lite på, på offensiven Benteke kom ju in och kommit in två matcher på raken igen som du nämnde Robin borde kanske, skulle nog har gjort mål mot Kazan, gör mål här mot Southampton Um, där var, jag så någon statistik Nu han vinner ju fortsatt Föga, oväntat uh, I stort sett flest nickdueller I hela Premier League Jag tror han ligger trea Efter bland annat uh, Liverpool-dödaren Rudi Gishtede um, Och um, Kan man ändå, skulle man kunna liksom Slå ett litet slag för att vi Borde spela lite mer cynisk fotboll, enkel fotboll alltså Milner har en bra inläggsfot, en Klein Moreno alltså borde vi kanske prova det lite för att få något billigt resultat om man får säga det lite fult, eller ska vi liksom egentligen från nu jobba med den långsiktiga spelidén, eller bör man försöka hitta någon liten gyllene mellanväg där? Jag tycker men
0: vi har satsat ganska hårt på inläggsspel sen, sen Klopp kom. Det är väl så vi har skapat våra flesta chanser. Så att jag, vet, jag vill se mer av det för det är ingen bra idé som plan ett tycker jag. Men det är klart att med Benteke är stark i boxen och ska man ha honom ska man, får man väl spela, tills hans, spela till hans styrkor så att säga. Men
2: alltså, jag, när han det jag... på planen så är det klart att man ska använda det han, det han är bra på liksom. det är, så, den där bollen Miller slår är ju det är perfekt liksom. den är tidig, mittbackan är inte riktigt med och den är hög och, liksom, det kan vara och och det blir en läge där och det är sjukt vilket jäkla avstånd det är till målet. och det är en fantastisk nick men, men det, är, liksom, det är ju ändå hans styrka och han kan ju göra sådana där mm. så det är klart att man ska använda det liksom.
1: Ja, och ja, jag vet inte, jo kanske att det har varit en del, eh, samtidigt så, som sagt Benteke har ju inte spelat eh, varken från start eller under längre perioder men eh, det känns kanske som att det hade varit ett, framförallt med tanke på att Coutinho är fullständigt ur i, i sin roll. Eh, Lallana tycker jag väl visserligen har gjort det bra men återigen fram tills dess att han egentligen ska göra något konstruktivt av det då blir det alltid det här stapplandet och tveksamheten som ändå tyvärr får fortsätta symbolisera lite av vad han ändå bidrar med i slutändan så jag, jag, jag tycker nu att man kanske kan spela ett ännu mer lite spel. Åtminstone det är det... ju, Alltså Chelsea på lördag Vi, vi kommer till det sen liksom det känns som En optimal match För liksom. att försöka utnyttja Den styrkan istället Vad skulle du säga
2: alltså, jag, Hade det varit så att vi hade haft Otroligt många skador alltså, Fem skador till liksom, det, det kommer in juniorer Och man tappar många nyckelspel Då kan jag tänka mig att, där, att liksom, Det hade varit mer okej okay Att och skippa lite filosofin och, och försöka spela lite enklare inte ta alla svåra taktiska detaljer utan få det mer enkelt och, och jobba efter det men alltså, nu jag känner jag att det är som sagt ett projekt som, som under förhoppningsvis flera år framöver liksom, man måste börja bygga på, på det, vi ska, det vi ska bli bra på, liksom, börja kloppa över sin, sin filosofi och sin spelidé för att för att jaga resultat till nästa match, liksom. då, då hamnar vi någonstans till slut i i där, liksom, man frångår in för att, som kanske ja, den här spelen kanske behöver det eller då kanske vi klarar oss i den matchen, men, men till slut så tar man bort sig själv och det blir svårt att hitta tillbaka. Och det blir inte det här samma, ska man säga, liksom säkerheten i att veta att man kan sitt eget spel utan man har som Tagit en annan spelbok och, och följer den och, och då tror jag att det blir riktigt bra till slut
1: mm. Nej, jag, jag kör på fullständigt i den och, och tycker ju att man också egentligen på lång sikt såklart ska Men kombinationen av att man känner att vi, vi har en ganska skadeskjuten trupp Vi har ett lag som har ett självförtroende som är långt nere på botten um, Du bygger tyvärr självförtroendet i största del Genom vinster, genom poäng Inte genom liksom fläskskott på mål um, Och som Klopp kanske ändå själv också säger Att vi har begränsat med träningstillfällen just nu um, Och att då kanske hitta en mix av att, liksom, att vi ändå varierar mer än, ja, En grundplan och, och en viss mer direkt uh, avlastningsplan Om man så ska kalla det Um, sen kan man ju då som Robin som du nämnde att, liksom, att vi kanske har gjort det till viss del Jag kanske bara tycker man hade kunnat Utnyttja det lite mer Eller att vi kanske Förhoppningsvis får se oss utnyttja det lite mer Framförallt typ mot Chelsea um, Till helgen om vi känner att det här spelet Om vi inte hittar en Coutinho Om han inte kommer in i lägena igen Om vi inte riktigt får fart på någon av de andra där Att vi, att vi kanske Vågar falla på den till den nivån eller till det spelsättet lite oftare och utnyttja ändå Benteke som faktiskt har sett, sett fin ut i boxen och, och varit faktiskt väldigt bra när, när lägen har getts trots allt men innan Chelsea så är det Bournemouth som väntar det är Capital One Cup, Liga Kuppen och som sagt är återigen en hemmamatch tredje raka här för Klopp och ett Pornmouth som förlorade med 5-1 Till ledningen i första minuten Mot Tottenham Förlorade sedan med 5-1 Vi slog dem På ett just Christian Benteke-mål Ganska solklar offside Den gången när vi vann med 1-0 Hemma i andra Omgången var ju det Nu som vi nämnde Så är James Milner avstängd Robin men tror vi att Klopp annars i övrigt fortsätter med den här samma elvan vi ju för en vecka sedan och jag att kanske några ändringar skulle komma mot kasan. men det kom inte tror du han tar chansen nu eller jobbar han kvar målinriktat med att sätta den här nåt så grundelvan som utifrån materialet han har åtminstone
0: Jag tycker man egentligen måste rotera lite mot Bormund matchen är så otroligt mycket viktigare och eh... Jag tror det kommer att komma skador om man spelar för många matcher i, i rad. så där. Det, det är inte hållbart. Men vi har ju inte så många alternativ. Så det är svårt att, svårt att veta vad man kan göra. Men mm. det är möjligt att man fortsätter på det här. Och sen så äh, sätter man in Benteke och och mot Chelsea. Liksom. Att man byter då. Mm.
2: Äh, ja, det blir lite... Lite märkligt att göra med att vi hade liksom två av våra bättre spelare på bänken nu senast. Och... Men annars så alltså hela bänken mot S15 med Bogdan, Kolo, Benteke och Allen, Ibo, Randall Alltså alla de skulle ju lätt kunna gå in i en startel mot Bournemouth alltså, Alla? Ja, så alltså, det skulle ju inte tappa särskilt mycket liksom Alltså om skulle... alla
0: gick in eller om någon av dem allihop gick in? Alla Det är inget lig 2-lag du möter
2: Nej, men Firmino det uppgradering på sin plats. har det uppgradering. Kolo för eller det är inte jätteskillnade. Randolph, Kleina, visst. Eh, Ibin. Liksom var, det har inte hänt mycket offensivt. och Allen. För, alltså, Chan har väl spelat varje match i princip. Han behöver ju vila någon gång. Men eh, liksom, det, det är inte så att det blir katastrofal kvalitet. Liksom. Vi sitter ju inte på Firmino och på bänken och och lite sådana där byten så att det, det är inte katastrof så. Nej, men tror ni,
1: att, tror ni att han gör de här bytena eller vill han? För, för jag trodde absolut att han skulle göra en del ändringar mot Kazan åtminstone. Men den gången så valde han ju att hålla det ganska intakt.
0: Han verkar inte vara, en, eller han har inte varit något fan av att rotera som jag har fattat det från Dortmund-tiden. Så att det är väl inte omöjligt att det bara blir samma gäng.
2: Det är väl möjligt, men, men man börjar väl ändå ana att alltså nu, nu har är Benteke och Firmino varit i träning och gjort inhopp här och där. Men snart så, så får de nog chanser från start. Det känns väl ganska troligt att Benteke startar mot Chelsea till exempel. kom ändå att spela 45 minuter nu senast. Och Origi hade ju ännu en mindre bra match. Och, mm. och äh, att
1: Daniel Sturridge på något sätt blir, äh, blir frisk äh, räknar vi Helt och hållet bort eller?
0: Ja, han är med i en bonus han är ja. Annars räknar man inte med honom
2: Det är som vanligt sig
1: Det är tragiskt när han sitter på ett nyskrivet Femårskontrakt Som väldigt bra betald Men det kräver Mer programtid för att nysta, nysta ut det där Men Robin du har ju Tidigare Nu tror jag att vi får gå tillbaka till förra säsongen Men uttryckte en viss skeptisk Eller skeptism till Just ligakuppen generellt Inget du sätter överst på Önskelistan så där innan säsongstart Skulle man till och med I ett sånt här läge Ny manager, vi, vi vet vad målsättningen är jag vet att vi har pratat om att liksom ett, en kupptriumf skulle vara liksom en billig väg in i supportrarnas hjärta också. Men skulle man liksom kunna nästan offra kuppen för att få vissa bilor som vi annars inte får, tyvärr?
0: Ja, det är gärna gjort det. Men uh, jag förstår. Jag vill inte att det ska bli den här hetsen som det kan bli. då Att oj, några kloppar där, fyra matcher. Vi har tur kuppen, vi har inte vunnit någon match. bla bla liksom. uh, Det hade varit jävligt jobbigt. så att och, så en, ja,
1: en vinst i alla fall Sen kan vi åka i ja, kuppen
0: Ja alltså jag, jag bryr mig inte om vi åker ur kuppen Men det är ju Det hade varit bra om vi kunde vinna Någon av de två och ta den här ja, Billiga vägen in i supporternas hjärta så. Mm. Um,
1: Vad tror ni annars eller Om kupparna Om vi bara stannar lite kring det För som sagt Klopp kommer in och liksom vi inte uttrycker liksom någon, någon oro men poängterar trots att det här med liksom hårda matchandet i England vi hade Louis van Schalve ute också i, i helgen eller innan helgen och pratade om liksom en stor del av liksom Englands typ så totala misslyckande på fotbollsfronten är liksom att man kör sönder sina spelare så de är i dåligt slag till mästerskap och allt möjligt just för inget vinteruppehåll det är ju en extra uh, Turnering i form av uh, Ligakuppen uh, Skulle man kunna Ge dem lite liksom, uh, Vatten på den kvarna Att liksom, Ligakuppen snart Måste se sig kanske Utspelad vad gäller liksom, Premier League-lagen Sätter det för mycket press på liksom, Redan lag att söndermatchade typ lag Behöver spela den här turneringen
2: Jag tror att jag Såg någon någon sån här med lite statistik på hur många matcher Klopp hade med Dortmund samtidigt som, 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 som jämfört med hur många matcher Liverpool hade och det var ju liksom när de gick till Champions League-final och sånt och jag tror liksom Liverpool hade under fem säsonger kanske så alltså snittet 9-10 matcher mer per säsong mm. oavsett liksom, fast de gick till att spela dubbelmöten hela vägen in i Champions League-final och och gick bra så som. Liksom, och de vann ju kupper och bland annat. Och, och det, och det, det så talas ju tydligt språk att det är fruktansvärt mycket matcher i England. Alltså och, och liga kuppen gör det någon större nytta egentligen. Liksom, det,
0: Behövs inte det. två kupper räcker med för kuppen?
2: Nej, men jag menar det. Vad, vad, liksom, vad, vad får man ut av den? Vad, Finns det, det några en... fler
0: länder som har två inhemska kupper?
2: Inte mm. var jag kan ta på Rokal om
1: i alla fall.
0: Nej, trams. Lägg ner Ligekuppen.
1: Det var, det var så enkelt. Jag får för, vänta mig men, nej, men, nej Men det känns verkligen som att... Och liksom... liksom... Eller så kan
0: man göra den till en jävla, alltså U23-turnering eller någonting. Alltså mm. att man, man får tre överåriga mer eller någonting, men resten av laget måste vara...
1: Ja. För det är ju det som är lite, kan man väl säga, problemet. För det ligger ju trots allt en europa plats i ligakuppen, väl? Gör du det? det? Ja, 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 precis. Och, och så liksom, samtidigt som man då liksom vill slå ett slag på att nej, men det är en bra turnering som kan släppa fram ungdomar om nio av tio lag börjar släppa fram bara ungdomar. Då kan ju väldigt lätt ett lag liksom ta utnyttja läget, liksom. Så länge man inte har några restriktioner kring det. Så det känns ju som, jag, jag vet, för jag, jag skrev ju sen när jag läste om. Fanns utspel, Så att någon form av uppehåll sen liksom, Man vill inte ta bort julfotbollen från Premier League Det är ju i liksom, stort sett vad liksom hela... traditionen det ska man inte göra Men, men ett litet, det hade kunnat vara ett litet januariuppehåll Hade vi säkert kunnat överleva Och nej, just som du sa så gör jag den till en U21-U23-turnering no
0: Några överåriga med Men sen... England måste ju börja få fram alltså, unga, nya unga spelare också Och det känns ju
1: också som att det hade liksom gett näst, alltså jag, hade näst alltså jag tyckte det var ganska kul liksom att se Liverpools 1-23, alltså fortsätta liksom ändå lyfta fram turneringen mot Ja,
0: det hade, hade varit mycket ett, mer intresserad ja.
1: Chelsea-U23 än att liksom reservlag för diverse lag mm. mot
0: Ja, ja jag, hade, jag tyckte att det var mycket mer intressant att se det eh. Så,
1: eller lfc dens passning till FA och de styrande i England helt enkelt.
2: Vi får oss svar inom kort.
1: Ja, gör om Capital One Cup och låt oss slippa den för evigt. Men annars är det ju såklart liksom stora händelse. Vad som kommer ska Chelsea väntar på lördag, Stamford Bridge är Alltid eh, på något sätt lite speciell mark Och komma till alltid eh, stora matcher När vi möter Chelsea Och eh, nu är det dessutom ett eh, Chelsea i spillror I stort sett eh, Så artiklar idag från Mirror Tror jag det var att liksom Klopp kan vara den som nu sparkar Mourinho ut ur Premier League Det är liksom på den nivån man vill bygga upp matchen Och... Eh, Mourinho har ju redan inte så mycket kanske till över så han har i alla fall bitra minnen från Liverpool och, och nu skulle vi då kunna alltså vara laget som liksom tar hans Chelsea ifrån honom. De har inlett otroligt svagt såklart, sämre än oss, herregud bara det är ju ett statement. Och eh, senast i helgen Ett rött kort De missar på marginaler De blir avvinkade De blir de missar mål som känns så där Typiskt källsigt att annars får med sig ehm, Och Mourinho sådär Tydligt ur balans eh, Så att han liksom eh, Blir uppvisad på läktare Han uttalar sig konstigt Väljer att inte uttala sig Och ja, står för den show han Han brukar ehm, Känns det Roligare eller skräms man liksom lika mycket fortsatt av att möta Chelsea-Viktor med, med allt detta som ändå omgärdar matchen? Alltså, det
2: är ju det för första är i bara ju, det är fantastiskt sätt att så jäkla bra lag kan gå så dåligt. Alltså de är ju verkligen ännu mer djupare ner i skiten än vad vi är på något sätt. Och, men, alltså, visste det öppnade möjligheter för oss. Det är klart det är det.
0: Men att det är heller dåligt, Chelsea, är bra, Chelsea?
2: Ja, ett Chelsea som det bara försvinner spelare och folk från bänken så fort var det gång de filmade, filmade bänken. Ja, nu var han borta. Ja, nu är det någon annan som har taktiktavlan. Nu är det någon annan som stackar med fjärdedomen.
1: Mm, så, många ett... managers där mot West Ham senast. De, ja,
2: det var många nya namn för domen tror jag.
1: Fyra, fem stycken som var ute och drog taktiska ja. direktiv. att ja, ser man ju jag var... inte sig
0: ändå. Det ser man ju vara med liksom... Överfokus på resultat kan göra en alltså det, det blir liksom panik i den klubben som kändes eh, tryggast inför säsongen. Och nu eh, känns det som att de liksom är i fritt fall och vilken dag som helst kan sparka mängen som för dem till toppen igen.
2: Mm, och... Ja det är, ja, är sans liksom som det här fallet. Men jag visst vill man möta det här själv hellre än, än liksom, det väl fungerande Chelsea som man van med under Mourinho alltså, de är ju extremt svåra att slå och speciellt på Stafford Bridge men nu mm. alltså, känns det ju helt öppet liksom. det är ju det är två lag som verkligen inte har fått mycket att fungera och, och med deras liksom, extremt av dal så, så finns det ju all möjlighet i världen att, att få till en, ett resultat, en poäng minus liksom. det, det är nästan så att en segern har ju alltså man brukar ju tänka att en seger är ju eller en en, en gjort resultat brukar ju vara liksom, där man får satsa på borta mot Chelsea, men det känns som att det har flyttats nu till, till en seger. Liksom. Det, det, det kan väl definitivt ta en vinst. Så är det ju. Om jag betekar är. tillbaka, Femino kanske starta igen. Förhoppningsvis inga skador eller sånt där skit nu i, mot Bournemouth, men vad alltså, som... Det kanske är bra för oss också att möta alltså, ett topplag och att få ju en annan karaktär på matchen och, alltså, Pressen blir ju ändå inte lika stor om du möter Chelsea bort Som du på något sätt vis, <clears throat> ändå inte ska slå så Än att möta Villa hemma till exempel
1: mm. Och det känns ju framförallt som att det blir första matchen där på allvar liksom Klopp kan få spela sin Gegenpressen och liksom Utnyttja eventuella omställningar Så alltså Chelsea i den pressade Situation de är, de kommer inte ges Chans att på något sätt liksom backa hem De kommer ju behöva Frammanade Av Stanford Bridge liksom Sätta full fart framåt egentligen. Och liksom kan, vi, kan vi bryta upp spel Kan vi liksom komma till några omställningar så, så ges ju kanske chansen Att visa De där grundtaktiska Principerna som vi som vi kanske får vänta se med, med Klopp som, som ansvarig framöver. Mm.
2: Det blir väl för Ramirez eller Mikel på mitten nu med Fabregas kanske. Och, så, nån, båda båda dem har ju inte världskapsspelare direkt. Och även om Fabregas är fantastisk så är han också ner i skiten med alla andra. Och, och han är ju inte någon snabbspelare. Han är lite som Özel där som vi märkte med när vi vann med 5-1 mot Arsenal så är Fantastisk spelare, men så liksom sätter man press och, och det går fort i svängarna Och liksom vi får Coutinho i de här löpen Så då, då hänger du ju inte med Och då spelar han i den här Sittande mittfällsrollen Tillsammans med en annan, så då kan du ju spela med Matic som är liksom riktigt Superb i defensiven Men byter du ut honom som liksom, Matic Är ja, han kille, eller? oss? Eller? Ja. Nej,
1: inte. nej Nej, det händer inte, inte. Ja, men ja, men... De, de spelar väl också liekuppen i veckan
2: Ja, det är möjligt
1: de kan ju omöjligt ta ja, ut i, alla i fall. Ja. Men eh, Matić kan mycket väl vara petad. Han har ju varit petad eh, tidigare och kom tillbaka ja. på och nu i stort sett. Och, och ja, men han, han var väl
2: inbytt och utbytt i sommarmatch. Ja. Han har ju ja. inte haft det lätt.
1: Nej, han har varit direkt eh, urusel faktiskt hela säsongen också. men eh, Hoppas han är petad i alla fall. Jag fick grunden i <laughs> rätt grym. Såklart. Men, men du var inne på det, Romy. Du, du nämnde lite med i förhållande till vinst i eh, Oavgjort. Alltså, vi åker trots allt nu till ett Chelsea som liksom, så här många omgångar in i ligan faktiskt ligger sämre än oss, de har redan förlorat fem matcher um, Kan man då ändå se det som det där mötet, och kan man liksom vara nöjd med en hedersam förlust Eller är detta liksom nu, nu är det faktiskt en match där vi liksom, ska vi ska liksom förvänta oss poäng faktiskt? Liksom? Ska man kunna ställa det kravet på laget?
0: Uh, yeah, yeah. Jag tycker aldrig man kan ställa krav på eng, på men en prestation där vi liksom inte är, under... ja, men liksom är som vi som mot United tidigare år när vi, liksom vi åkte dit och betedde oss som att det var liksom under storhetstidens United att vi <laughs> skulle bara dit och be om ursäkt för att vi var där typ uh, så, så får det absolut inte bli och uh, så tror jag inte att det kommer bli uh, Ja, tänk på det nu när du sa att de har fem torsk. Kommer du ihåg för typ fem, sex år sedan när snacket gick att man bara fick förlora tre eller fyra matcher på en säsong för att ens ha en chans på titeln i Premier League och nu ja.
2: Alltså de ja, alltså, de är skulle... lite förbi. <laughs> ja, kan kan verkligen säga. Vi förlorade väl två matcher 0-8, 0-9 när vi kom två. Ja, tror det. Bara, det är det krav nu för tiden ja, Det är ju så
1: Det var vad vi väl inne på Det var ju för två år sedan När vi så nära Vann ligan just det här med att Komma topp fyra, den ribban har ju höjts En del Men att vinna har sänkts en del Större
0: konkurrens om fjärdeplatsen men, ja. äh, äh, ja. men
1: Alla lag hinner tappa Ganska många poäng Längs vägen um, Ni har varit ja. inne på att uh, Christian Benteke dels uh, lär Fysiskt uh, Kunna vara uh, liksom till, till handahållen Redo att kunna starta Spela mot uh, Chelsea uh, Roberto Firmino Är ju en annan som, som av skäl. Uh, vilats till viss del här Inledningsvis uh, Tjänstannan som alltså, liksom om man Ta det laget vi nu har sett. Finns det andra saker ni hade velat göra för att faktiskt sätta lite mer fart på det här laget? Finns det några ändringar i formation, i spelarmaterial för att liksom få ut ännu mer, även om det är en begränsad trupp vi har att göra med?
0: Vi har inte så mycket alternativ, så det är svårt att... Nej, det är... Jag vet inte vad du skulle vara. Det är klart att Femino ska in istället för Lallana när han blir hel. När han är kry för att ge, spela 90. Men eh, utöver det så har vi inte jättemycket alternativ faktiskt. Mm. Mm.
1: Ska han in istället för lära exempelvis redan mot Chelsea om han är frisk
0: eller?
1: Ja då. för att Filip Coutinho skulle behöva vila?
0: Nej, det ska han inte. Mm. Eh, det, det ska absolut spelas, spelas för Fermino och Coutinho oavsett. Fakt, det, faktiskt faktiskt jag form på Coutinho också. Det ska spelar man liksom hundra matcher mot Chelsea och med Coutinho och hundra matcher utan utan Coutinho mot Chelsea så garanterar jag att man kommer att ha bättre resultat i de matcherna han är med och därför ska han spela
1: mm. Vad säger du Viktor? Är det några andra taktiska eller besättningsmässiga ändringar du
2: har gjort? Jag känner att Bogdan är ju <laughs> han sitter bra på bänken kan vi säga <laughs> Nej men Taskigt
0: att hona honom här <laughs> På ingenstans,
2: på ingenstans. <laughs> ja. ja men fan det får bättre effekt då Nej men Nej det finns ju inte som sagt inte så mycket så alltså bara att röra sig med Bänken, det är inte mycket Alltså skärten, han kommer ju behålla sin plats mm. Mm. Aj, kommer ju inte in För att starta när Feminen På väg tillbaka Det, det blir väl Feminen och Benteke i så Som kan komma in mm.
1: Jag tycker vi har inte nämnt honom Han har försvunnit lite i skymundan Lukas Leva var ju annars En spelare som, som nämndes innan Klopp kom in att han kunde få det Ganska svårt kanske Att man inte visste hur liksom, Jag vet Du nämnde nog Robin Om jag får citera halvt att det var början på slutet Nu för honom att han Ja, det tror jag. Till slut lämna, men känns ju som en spelare som liksom verkligen har faktiskt steppat upp istället. Eller hade du velat säga något annat alltså, i mitt fält? Han
0: är ju vad han är, Lukas. Liksom. Han är ju helt okej okay, sådär. Men anledningen till att han har spelat det är för att Klopp, liksom, han vet att man behöver en defensiv mittfältare och vi har ju inte så särskilt många andra alternativ än, än Lukas. Liksom. Så att. Det är väl därför han har spelat, inte för att Klopp gillar honom super mycket. Jag tror att det är en positionen positionerna vi kommer att uppgraderas på inom närmsta fönstren.
2: Enda alternativet är Jo Allen som har spelat en mars på 250 år. Det är inte mycket till konkurrens. Och liksom, Emerson vill ju ändå gå på sina räder framåt. och, och då, Det känns som att det kanske behövs mer än... En spelare med mer defensiv hjärna än en som fungerar bäst på att transportera och förflytta boll mellan lagdelarna. Och det är väl, kanske så tänket går för Klopp. Lukas har ju varit fysisk ett håll nu faktiskt.
0: Mm.
1: Ja, vi, ja, vi Nej, det känns som sagt att han har satt ett, ett inomhitt väl trots att som han känns, känner sig ganska nöjd med och även om han gjorde den taktiska förändringen mot Totten här gick ner på den här fyra 3-2-1 kanske så känns det också nu efter att ha sett de två efterföljande matcherna att den här 4-2-3-1 trots allt med, med all sannolikhet är vad som också kommer att jobbas vidare med men vad tror ni då om ni tittar på det här Då finns det liksom, är det faktiskt en chans liksom, att, att utnyttja den här Ja, skakigheten Och den till viss del liksom Förvirran som råder i Chelsea nu kan vi, kan vi ställa till det för dem På lördag och sätta Jose Mourinho i den ordentliga
2: skiten Ja vi ska det. Alltså det Vi har ju När alla är friska Det kommer inte vara Men alltså, Det finns ju inte kvalitet i laget och, alltså, Sådana här matcher Kan ju kunna gå precis hur som helst När det är det är två lag som är så skadeskjutna och liksom självförtroendet verkligen är i botten. Det kan ju bli missade frilägen, skjuta över från en halv meter. Allt sånt där är ju bara förvänta sig att det kan gå precis hur som helst. Och kan allt gå hur som helst, då öppnar ju dörrar för oss.
1: Mm. Vad tror du, Robin?
0: Ja, jag tror väl också kan gå hur som helst. Det är jäkligt svårt att analysera. Man har ju inte liksom grepp om vart Liverpool är nu under klopp. Hur hög förmåga har vi i oss? Och eh, ja, jag har inte sett jättemycket av Chelsea's matcher heller. Och jag vet inte vad de har för problem. Men det eh, ja, kan gå fullständigt hur som helst. Och, alltså, inget av resultaten och det Liverpool, Chelsea eller Oagurt skulle väl liksom vara ologiskt på förhand.
2: Mm.
1: Nej, alltså där finns ju där, där finns ju absolut både, både statistik och, och form och uh, spel som, som visar för att uh, allting skulle kunna hända här egentligen. Men um, det känns jag hoppar och det kanske är lite också jag var inne på det där direkt nu. Nu såg jag um, West Ham um, Chelsea i helgen Till och med Andy Carroll Kom ju in och gjorde mål på dem och, och det det Var hans är... första mål på jättejättelänge ja, Sen Eller? januari men han har väl inte Spelat mycket sedan dess heller. det brukar vara sådär 7-8 månader Mellan matcherna lite ja. av Daniel Sturridge-symptomet
0: han brukar ju framförallt missa nästan hela hösten för att han haft en rätt vild sommar ofta.
1: <laughs> lite lite tufft på Ibiza. Ja, lite tufft på Ibiza. Där med, han och Stewie Downing har stått i bara. Men äh, man, man såg ju där också, det har ju varit känt att liksom, äh, hela försvaret i Chelsea har ju gått från att vara liksom ett... Äh, Ja, ett rent mästerverk till ja, Något fullständigt liksom Kapitulerat fiasko i stort sett John Terry är absolut Inte den John Terry han var förra säsongen Ivanovic är Absolut inte den Ivanovic Han en gång varit Han var ju på, helt
0: Övergärdligt bra ja. för år, för år, ja. år.
1: Och Som sagt även ett centralt mittfält Som inte alls tar det jobbet Som, som de, de Bör, dels bör ta och som de liksom Har potentialen att kunna ta um, Och det känns lite liksom, trycker trycker ner Chelsea och de har också de har Begovic i mål nu istället för En check eller en courtois Och um, Det känns som att liksom pressar vi på Jag hoppas bara inte vi gör samma misstag Och står liksom Står stå stilla utanför boxen För är det något Chelsea trots allt kan så är det att liksom ändå Samla sig tajta till det med liksom Sätter vi den djupt, pressar vi ner det här försvaret, kommer vi att skapa ett hål till min och Coutinho utanför boxen dessutom. Och det känns som att vi kan utnyttja ganska mycket i just de luckor och de problem som Chelsea har just nu om vi, om vi liksom vågar att göra det framåt. Men tar vi det för långsamt blir vi stilla stående och liksom, liksom lite bolltrampande när vi får den, då, då kommer vi att spela det i händerna på Chelsea ändå den där finns ändå någon grundtrygghet som, som de är bra på att liksom täcka skott och liksom döda ytor. Men äh, kan vi få lite rörelse på den där stabbiga backlinjen genom att liksom pressa dem ner mot, så djupt ner som möjligt mot eget mål. Utnyttja ytorna som kommer framför. så äh, För första gången på länge så känns det som att vi har en ganska <skratt> okej chans i alla fall att, att ställa till det mot Chelsea. Det, det är inte ofta man, man känner så djupt.
2: Det vore kul att se alltså, hur om vi kommer ut liksom, med gasen i botten och verkligen maler på liksom, så gott vi bara kan liksom, som det var där i öppningen mot Tottenham och att det ger resultatet. Vi får ett 1-0 och sen fortsätter. Liksom, vad, vad händer med spelarnas huvud? Och, liksom, hur liksom, tappar Mourinho liksom, ansiktet igen? Och, och Hur reagerar publiken? Liksom, får de känna smaken av att liksom, vara var en klubb som har pressen på sig att liksom vinna titlar varje säsong kommer den att liksom sätta sig ännu mer på dem då och, och liksom det, det finns ju verkligen en chans där och det, det, det ska bli riktigt kul att se faktiskt
0: Mm
1: vad tror vi nu att detta slutar då? Vi har dratt förutsättningar när vi har öppnat dörren på Glänt för att något skulle kunna hända Men får ju samtidigt ha i beaktning att Liverpool själva har som sagt 7-1-1-mattfor På de nio senaste bland annat Vi har ju inte rosat marknaden vi heller Men vad tror du att Chelsea-Liverpool slutar på lördag Robin? 0-0 Och vad tror Victor att den slutar? Lite. Alltid lite optimist ja, Och, fan. och jag, jag, tar, jag tar statistiknördande och historieboken till mitt hjälp Och säger att det känns gångbart Och <här> faktiskt ganska troligt om vi väger in fler parametrar dessutom så målsnålt åtminstone När vi tippar um, I vanlig ordning kommer det under veckan Komma ut tipstävling på Twitter Håll ögonen öppna där Vi kör ingenting mot Fordham i Ligakuppen Men som sagt mot Chelsea Smäller vi av en tröja till från Sam Dodds vi avrundar nu härifrån men tackar såklart våra sponsorer Betråds.se för dagens podd här och till er där hemma önskar vi en alldeles fantastisk vecka med förhoppningsvis Jörgen Klopps första liverpool seger och eh, om bara några sekunder en liten ut så fortsätter eh, vi med tilläggstid där eh, jag sätter mig ner med Jonas Pettersson och eh, snackar om en annan tysk eh, dominant som Liverpool haft eh, äran att ha i sin ego eh, men, Marcus Babel ma hade kunnat vara vi, uh, time will tell men uh, jag tror de flesta kan ana vem det är vi ska prata om så uh, men håll till och fortsätt lyssna för uh, det ordinarie avsnittet så tackar vi för oss och så hörs vi om en vecka Då tackar vi den uh, ordinarie podden uh, Jag tackar uh, mitt kära sällskap som jag har haft där Och uh, som sagt, vi har uh, klivit uh, tvärs över gatan Klivit in uh, för att spela in lite uh, tilläggstid istället Och uh, jag har fått uh, kärt återseende, i vanlig ordning, av Jonas Pettersson
3: Jajamensan, jag känner dig.
1: Det känns, ja, det ja. känns Det känns det, det känns Jag jag minns inte var Klopp hade inte signat Eller hade han precis signat senast vi snakkade Nej,
3: han hade inte signat nej, det, och var bara,
1: det var på gränsen, det var på vippen Kloppeffekten
3: effekten har, har den klopphypen har Lagt sig lite grann så man har kommit tillbaka Lite till normalt, normalt Puls mm. Men nej, det, det, det känns
1: bra i alla fall Ja, sannolika Vi ska bara hoppas att alla Resultat på allvar nu börjar liksom Gå våran väg också Det hade varit skönt för, för arbetsron Om inte annat Precis. Men du har ju faktiskt eh, Kanske lite Inspirerat av Jörgen Klopp, letat fram en annan Tysk ur historieböckerna Här till dagens avsnitt
3: Ja jag tänkte ju Det vore ju tjänstefel att nu när Klopphysterin är liksom Kanske inte har nått Eller kanske har nått sin peak Så vore det ju tjänstefel att inte, att inte ta en en tysk på tilläggstiden tycker jag
1: mm. Vill du presentera vår, vår gäst på säga, men vårt, vårt lilla ämne för kvällen
3: Ja alltså det är ju en, en tysk som, som har anammats av folket och staden En tysk som har blivit skauser kan man väl säga Didi Haman eller Dietmar Didi Haman helt enkelt har vi, har vi valt idag eller har jag valt idag
1: Ja precis, du är ju faktiskt enhällig Domare vad det gäller uh, uttag Av uh, spelare, ledare Legender eller uh, Helt enkelt historiska händelser här. Stort förtroende men ångest också Ja, men det ska ju sägas att du får två veckor sedan pricka in en stor hit i Steve Highway Vi har hört många glada tillrop på det Så vi, vi hoppas såklart att den här mixen av gammalt nytt, att den, att den går hem i stugorna helt enkelt Ja, det är kul att höra Mm, och eh, vi ska som sagt grotta ner oss i karriären Och framförallt Liverpool-tiden som tillhörde Didi Hamman Och eh, som vanligt när vi kör eh, tilläggstid så finns det chansen att vinna ett presentkort på 200 spänn Från eh, våra vänner på Sam Dodds. de har ju bland annat fått in en jävligt häftig Jörgen Klopp t-shirt lite andra häftiga prylar som, som det där presentkortet kan användas till som sagt fem frågor kommer att dyka upp lite hip som här under resans gång krita ner dem ta hjälp av historieböcker och google vad du nu kan tänkas behöva och svara på frågorna skicka ett litet snabbt enkelt mail till podden snabbelar liverpoolfc.nu och eh, så kommer vi sen dra en vinnare precis som vi gjorde nu här tidigare i det vanliga avsnittet från, eh, från för 14 dagar sedan när vi körde Steve Highway-tävling helt enkelt men eh, Didi Hamann nu då, eller Hamann eh, Jonas för det första är det man kanske som jag i alla fall personligen, när man liksom så här bläddrar i liksom, ja, vad ska vi säga, historien, eller i alla fall spelar karriären, reagerar över det är ju att en spelare lämnade Bayern München. Det, det känns det händer ju inte längre. Liksom. Nej, Men, framförallt lämna inte Bayern Newcastle, Newcastle <laughs> precis. Men det var så det gick för. Det var hans väg till de brittiska öarna i alla fall.
3: Ja, alltså jag, jag har ju alltid haft en liten. En, en liten... Ska jag säga, förkärlek till Hammar För att jag är 1,93 och, och han är en och 91 Han var liksom skön, lång och gänglig Och såg liksom inte alltid ut och ha koll på grejerna Men han, han, han kom alltid ut med segern i behåll I alla dueller Och det, det, det faller mig i smaken
1: Det faller i smaken, det ja, fantastiskt Men äh, det var ju Om en inte ett Bayern München som, som det kanske är idag Men såklart äh, Flera tyska mästartitlar liga cup under mitten av 90-talet Och sen så var det ju faktiskt En riktig Liverpool-legend Som plockade honom just till De brittiska öarna
3: Ja, alltså det, är ju inte, det kan man ju också sätta i dagens perspektiv Att Newcastle skulle köpa en färsk Tysk landslagsman Efter ett VM, det skulle inte heller ske I dagens, i dagens fotboll Men efter VM 98 så signade alltså King Kenny För Newcastle räckte Dit
1: och eh, det blev ju eh, en, egentligen bara en språngbräda Newcastle när han väl kom dit Utan det var ju inte riktigt där han fick något, något fäste om vi säger så
3: Nej verkligen inte, jag tror han kostar 5,5 miljoner så var vi ändå hyfsat, hyfsat eh, pengar Men han, han, han spelade endast 31 matcher och gjorde fem mål för Newcastle Det var ändå helt okej okay, målmässigt Men sen tog han, vad kan det bli? tåget bäst ut och Gerard Holier hostade upp 8 miljoner och han blev Liverpool
1: spelare. Mm. efter bara en säsong i Newcastle helt Precis. enkelt så var ju inför säsongen 99 200 och um, debuterade ju en anmärkningsvärd hemmamatch om man tittar på laguppställningen uh, åtminstone det var ju ett Ja, ett, ett lag som höll på att formas på här och Gerard Hullé prova väldigt mycket och vissa mer lyckade än andra. Utöver Didi Harman så var det ett gäng på sina olika sätt legendariska namn som också klev in i Liverpool-tröjan. Ja, alltså
3: det, det var ju en hel elva nästan som var ny. Nej, det var det inte. Men det var ju, jag, jag tror att jag läste rätt. Det var Titi Kamara, klassisk vänsterdåja. Sammy Hyppie, en annan tysk som aldrig kommer vara med i tilläggstid. Erik Meyer, Vladimir Smitser gjorde debut och Westerwald Sanders gjorde sin målmax-debut i matchen.
1: Mm, alltså en en salig kompott med, med några som kommer att bli istanbul -hjältar och några som, som Erik Meyer som, som kanske föll tillbaka in en lite mer skymundan och, och sidusatt roll. Men Didi Hammans skadade sig också här direkt i början på sin Liverpool-karriär och var borta i sju, åtta veckor och liksom hela den liksom annars så viktiga inledningen på säsongen för en ny spelare. Men kom tillbaka framåt omgång 15-16 och just i sin 16 match så kom också första målet.
3: Yes, och då kommer vi in på fråga ett. Han gjorde alltså sitt första mål för Liverpool i sin sextonde match mot den, ja, nu får man ju säga mot den forna storklubben Leeds Kaos Leeds i dagens fotboll Men första frågan är alltså, vem vaktade Leeds mål i den matchen som Dietmar Hamma gjorde sitt första Liverpool-mål?
1: Mm, nu är det igång och det är som sagt de här fem frågorna som dyker upp längs vägen som ni ska Plyta ner, trolla fram svaret på och höra av er med rätt lilla stryktipsrad helt enkelt. Och, och säsongen där den första blev, lite en mix av, av ups and downs får man väl i all ärlighet säga. Men sen så kom ju en händelse, en säsong som vi också har pratat om här just på tilläggstid för en månad sen lite drygt och... Kupptrippen 2021 Där han på Största allvar Och liksom, på, på verkligen verklig tyngd liksom, Var en stor delaktig Pjäs
3: Ja han spelade Om jag har räknat rätt 53 matcher den det Året eh, Varav 30 i ligan, 5 FA-kuppen Och hela 13 i Europa Så att han, han, han gjorde Han var ju som sagt, precis som du sa, väldigt delaktig där och Gerard har väl sagt det någon gång Att eh, man kunde ha Hammann bakom sig Då visste man att det var städat Och klart då kunde man gå offensivt Så att eh, han var en viktig pjäs det året När vi tog hem trippen
1: mm. Och vad tyckte du där du nämnde tidigare Att eh, lång och gänglig Men det, det, är ju inte, det är ju inte bara det som gör En fotbollsspelare i slutändan eh, Han var ju en ganska säregen typ också Han var ganska känd för att liksom leva ett ganska vårdslöst liv i förhållande till liksom hälsa och sådär, han, han rökte han har väl inte stuckit under stolen med att han drack både en och sju öl en, en tisdagkväll om han så önskade men uh, han hade ju ett, just det där lugnet tryggheten var ju fenomenal Ja
3: men så som vi, som vi pratade om när vi hade tillräckstid och vi pratade om hyppig så tyckte jag få samma känsla eller jag fick samma känsla när jag såg Hammar på plan, så det var han hade en halv sekund extra i varje moment. Så det såg lite våghalsigt ut. Lite som Sako kan göra ibland. Man bara shit vad hände? Men han löste alltid. Och jag menar, det tyckte jag han gjorde i allra flesta fall.
1: Mm, nej, och uh, Kanske inga likheter i övrigt vad gäller levnadssätt. För Sammy Hyppie och Didi känns som ganska skilda personer vid sidan av planen. Jag, jag är helt med på ditt spår vad gäller deras enorma lugn, trygghet. Uh, på något sätt liksom... Vad är det värsta som kan hända Känslan verkar de har burit med sig Och liksom man löser det på något Lite sätt. otyskt Lite möjligen men ändå lite arrogant Ja tysk, tysk blod där trots allt Tror du förresten att en sån som Emre Can skulle Inga likheter och i övrigt kunna, kunna Växa ut och bli en Vår nya tyske mittfältsdynamo. dynamo
3: Alltså jag gillar ju Chan och jag gillar ju att han han verkar ju också anamma staden och folket och jag tror att han, han gillas av, av, av fansen så att han verkar ju ha, han verkar ju vara bright och han verkar ju liksom vilja bli bättre och han har ju också lämnat Bayern München en gång i tiden så vad, man vet inte. Men han, han har ju också ett lugn i sig och kan ju också göra lite så här, vad är det bästa som kan hända? Jag får väl springa och jobba hem och jag tappar bollen liksom. Han har mm. ju en en skön aura kring sig.
1: Mm, nej och visa har ju fått chansen nu under Jörgen Klopp att kliva upp på det där mittfältet också. Tyckte att han mot Robin Kazan bland annat visade ett fantastiskt, solidt arbete defensivt. och än att det inte var jättemånga gånger Kazan satte fart i offensiv riktning men varje gång de gjorde det så var det, var det han som var där och förstörde. De där anfallen även när till exempel Lucas Leva kom in på planen så... Eh, nej, en, ett powerhouse både, både upp och ner som kanske kan fylla de tyska skorna på, på Merseyside helt enkelt. Efter eh, säsongen med kupptrippen 2000-2001 så, så åter igen lite av ett mellanår. Det var lite det som gällde för Liverpools del där men eh, 2002-2003... Så, så väntar ännu en stor final för Liverpool och för Didi Hammann.
3: Ja, alltså det var ett, ett, en kokhet final på Millennium Stadium i Wales Mot Erkivill rivalerna Man United och jag tror att det finns ett jättelångt Eller jag vet att det finns ett jättelångt sammandrag av matchen på Youtube Som jag gick igenom här en dag.
1: När du, säger, ja, när du säger att du tror angående Youtube Så vet vi att du ljuger För du har sett allt på Youtube Ja,
3: jag har, jag har mycket sett Många timmar Youtube, faktiskt jag, jag, jag säger om det Jag vet att det finns en lång En lång Match Sekvens därifrån Och där bra. kan jag säga att där gjorde Jerzy Dudek själv för lönen, För han var outstanding Och blev med of match All... Men fråga två ska vi faktiskt komma in till nu mm. Didi får faktiskt ett finger med i spelet Med en assist till det sista målet 2-0 målet Vi behöver veta vem det var som avgör matchen Med 2-0 målet i finalen
1: Jajamensan Och det här är alltså finalen 2002-2003 Helt enkelt Millennium Stadium mot Manchester United um, och um, vi vill veta vem det är som um, avgör matchen med det där Helt vi ska också faktiskt passa på här Jonas ska jag ursäka oss vi råkar, råkar smyga in ett litet fel tror jag när vi satt här för 14 dagar sedan när vi bad om en youth, F Youth Cup titel som vi bad om 2005 år jag tror det var 2007 år så vi egentligen menade har fått ah. många, många reaktioner på detta så vi, vi lovar att vi, vi ska Skärpa till oss på den Det är så formen. vi bygger. Det är så vi bygger. Men det att visar det på att uppmärksamma och riktigt duktiga lyssnade och jo, Absolut, Absolut. Äh...
3: Vi vill alltså veta Liga-kuppfinalen mellan Manchester United och Liverpool. Vem gjorde Liverpools 2-0 mål som Didi fick en assist på? Precis.
1: Nu är det ordning och reda på saker. Yes och för att verkligen fylla på i hur hela hans karriär egentligen ser ut det var de här små kurvorna lite upp, lite ner, framförallt laget som, som ännu höll på att etablera sig, det var Gerard Houllier, man kunde inte även om liksom 2000-2001 var en fantastisk säsong det var svårt lite att liksom ändå sätta ett, en stämpel på, på hur bra det här laget var det blev lite av några fjaskor efter 2002 med de värvningarna som kom Det var ett ganska sargat Liverpool i stunder här Framförallt om vi tittar på truppen kanske delades under åren Och, och egentligen så var du här efter, efter den ligakuppfinalen Så var du egentligen fram till att Rafa Benitez kommer in sen som, som liksom, det tar fart på allvar igen för Didi Hamman och för Liverpool
3: ja jag tycker att det är lite det, det, det var för mycket ups and downs alltså, vi, fick ingen, vi fick aldrig någon hel, helhet av truppen så att säga jag tycker att det var mycket, mycket spetskompetens men det var många utfyllande spelare som inte riktigt höll, höll klassen men det Rafa, ska man väl inte säga köpte väl inte in supermycket Stjärnor heller men truppen breddades ju i hö 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 höjdskvaliteten avsevärt tycker jag mm.
1: Och man kanske, det börjar, lär ju inte vara en, en alltför vågad gissning Att just en sån spelare som Didi Hamman kanske inte var alltför glad över rekryteringar Som el Hadji Diouf och en del andra attityd-lirare om vi, om vi uttrycker det milt sagt
3: han och Karra har väl uttalat sig några gånger lite snyggt om de spelar som du nämnde. Ja,
1: utan att, utan att nämna ordval i övrigt. Men 2004-2005 är såklart det är lite som ja, tortan i, i, i hela den här födelsedagsfesten. Om, om liknelsen i övrigt inte behöver få, få så stor roll. Men 2004-2005 Didi Hamman. Kliver verkligen in Och är ytterst bidragande Under Liverpools fantastiska säsong Under vägen till Istanbul Sen hela Istanbul för ju en enorm twist I förhandsdel med tanke på Hur, hur det blir med startelva Inhopp och allt möjligt um, Men um, och vad, vad minns du av det egentligen? För han var ju ordinarie egentligen hela säsongen um, spela 43 Tävlingsmatchor och har ju verkligen uttryckt att när han fick beskedet att han inte skulle starta finalen Det var liksom en kniv i ryggen i stort sett kändes det som Och Har du något minne av från vad tankarna gick hos liksom det beskedet kom från början?
3: Alltså helt ärligt så var jag i sån euforisk stämning Så att jag tror inte ens jag reflekterade över alltså, startelvan på det sättet som man kanske gör nu Alltså för nu sitter man på Twitter precis en team innan som man vet exakt hela tiden Det var lite annat på den tiden Men jag minns ju att jag, jag, jag tyckte att det var konstigt för jag tyckte att vi behövde ha den balansen mot att täppa igen där mellan våra mittfältare och våra backlinjer där Milan oftast brukar ha en, en treakvista som de säger
1: mm, Och en eh, Ricardo Kaká som eh, var bättre än aldrig förr så eh, det var ju ett märkligt drag och Benitez att plötsligt liksom Känna sig manad och frisläppa Den positionen Ja men det är väl Benitez Kunde ju göra sådana saker och komma undan där idag. Så, så var det väl Men det korrigerades Om än något sånt här påtvingat Eller åtminstone vilka byten som kommer att ske Didi haman kom in Och är det som vi brukar säga Resten är historia
3: Ja och vi ska faktiskt gå tillbaka några månader innan För att komma till fråga tre mm. Han gör ett mål den där säsongen Och det är åttondelsfinalen i hemmamatchen Mot Leverkusen Frågan lyder Vilken spelare i Leverkusen som spelade den matchen Skulle senare i karriären dyka upp På Anfield som Liverpool-spelare Det vill vi ha ett namn på
1: mm. Så alltså någon i det där Leverkusen-laget som vi mötte På väg till Istanbul Kom sedan att Representera Liverpool också Det var fråga tre där Om vi Fortsätter här hoppning Och hoppar tillbaka till Champions League-finalen så är det kanske Det mest bizarra av allting Det är att han avslutar finalen Med en bruten fot Det är ju fullständigt bizart. Ja men det
3: visar att han är tysk Man gör sitt jobb Sen diskuterar man efteråt Om det gör eller Det tycker det När jag läste det, det är helt fantastiskt Gå framåt och ta en, en straffmur med en fot Och sen, nej men det gjorde lite ont Så efteråt förstå att, nej men fan, den är ju
1: bruten Det är valigt. Ja, nej det, men, men det var väl en del Adrenalin som pumpade igenom En del muskler och ben Och allt möjligt under den där kvällen Jamie Carragors Krampkänningar Är väl på något sån här liknande Nivå Egentligen Och um, det här var ju också På något sätt början på, på slutet Sen Om um, än att det blev en säsong till för hamman i, I Liverpool Men uh, det började liksom komma Mot ett slut
3: Ja och det som den stora delen var väl kanske Att eh, Att Stevie skulle bli Den världs På det riktiga genombrottet Kan man väl kanske säga Som mm. in i mitt fält där Han klev ju mer in i banan och då då fanns det inte alltid rum för Vi hade ju ett, ett centralt mildfält de där åren som är, ja,
1: mm, är En som viss bara... uh, Xabi Alonso tog, tog klivet upp Och verkligen etablerade sig I laget Vi hämtade in Momo um, Vi hade ju till den där FA Cup-finalen som, som kom att också verkligen bli slutet För Hamman 2006 um, Så hade vi ju Det legendariska Best midfield in the world och äh, sången ekar härligt när man tänker på den Och äh, det var en, trots att något sådär åldersigen Didi Hammann Som, som helt enkelt inte kunde räkna med Lite av den där gerald situationen som upp, han upplevde nu förra säsongen Att han var liksom inte det där första eller ens andra valet längre Utan det skulle bara bli kanske 15-20 matcher
3: jag, nu, nu svevar jag iväg Och så tänkte jag på Rubin Kazan Vi hade alltså Milner, vi hade Chan Och vi hade För Förut hade vi Gerard, Alonso
1: och ja. ja Det var en annan tilläggstid <laughs> det, det krävs för mycket Det behövs en psykolog för att vi ska överleva det också Ja men äh, sättet sen som han lämnar Liverpool på är ju äh, ganska anmärkningsvärt. Det är något, något, av, äh, något som hade gillats under en silly season, äh, dag idag i, med, liksom, i nutidens äh, twitterhysteri och allting. Han, ja, det, hade, det var klick. Klick hade det genererat. <laughs> Verkligen, du får, du får dra lite om, om den måste du göra.
3: Nej, alltså, han gjorde ju sin sista match. Det var ju faktiskt cup kuppfinalen. Där när jag ytterligare slog in en straff i en straffelivet Då med en fot som inte var bruten Och det roliga är att han, Hans sista match för Bayern München Var ju också att han vann kuppen 1998 tror jag att det var så att, eh, Han, han, han avslutar ju fint i alla I alla klubbar Förluter med han, Bolton Förluter Bolton Men det roligaste är ju alltså att han Han är, får beskedet av Benitez Han kommer inte att spela så mycket Han skriver ett kontrakt med Bolton Sommaren 2006, han åker på semester Men han känner att Nej, det där kändes inte rätt Och han flyttar alltså, Jag vet inte exakt hur många timmar det är emellan Men han skriver alltså på för Manchester City 24 timmar senare för en fi av 400 000 pund Inte jättemycket pengar Men alltså han gick gratis från Liverpool till Bolton Bolton ägde han i 23 timmar och 53 minuter Säljer han vidare för 400 000 pund Det är en bra affär
1: Bra, bra dagsintjäning För numera Championship bottenplacerade Bolton Det är pengar de kanske hade behövt Idag helt enkelt Men, men nej Han lämnar och Ett city som Ännu då inte hade liksom blivit det City som det är idag Det är ju inte som sagt många märkliga karriärsteg här Det är ju inte heller att man kanske trappar ner karriären i Manchester City idag Men det har hänt mycket på fotbollskartan de senaste åren Och Tittar vi tillbaka under hans karriär också så vet ju att vi har en fråga till här just på ett, ett lag som Liverpool under den här perioden yes. ofta ställdes mot.
3: Fråga fyra. Vi vill alltså veta vilket lag som Didi spelat flest gånger mot i Liverpool-tröjan. Vilket lag har alltså Didi spelat flest gånger mot när han har burit den vackra Liverpool-tröjan? Det är alltså mm. fråga fyra.
1: Kan man krita ner exakt hur många gånger han har mött det här laget En liten stjärna i kanten Men om man bara kan lista ut det genom att kanske slå lite hur det har sett ut i diverse kuppor och, och annat så, så, så kan man få den poängen till godo räknad Han kom ju, det var ju inte något som var när, klart redan när han kom till sitt det år från början Det var väl i den vävan När Svennis var på väg in I City senare mm. Kom att få en ganska fin relation Till Svennis också Och kom, kom ju sen att faktiskt Följa honom vidare i, I livet När han försökte sig på lite av En, en tränarkarriär också
3: Ja, vi kan väl ta femte frågan så här direkt känner jag. För efter City så blev han faktiskt, han kände att han hade lite meter till att springa i sig så han blev alltså spelande manager och vi vill veta vilket lag det var han blev spelande manager för. Mm. Så femte frågan alltså efter sin Manchester City karriär där han gjorde 51 matcher tror jag så blev han spelande manager. Vi behöver veta för vilket
1: lag. Mm. Och då är det som sagt utan Svennis men sen kommer han ju att faktiskt jobba med Svennis i i både Leicester och, och sen så kom han och jobba lite i Stockport Om jag inte missförstår ja, mig, precis. mig Så en, en liten, liten tränarkarriär bakom sig också Men som sagt, vilket lag tog han som spelande manager Efter sin City-spelarkarriär helt enkelt Och måste, tycker jag, en liten anekdot han, Där finns ju en bok också The Diddy Man, My Love Affair with Liverpool som du som du nämnde ganska tidigt där så, så har han ju verkligen blivit förälskad i, i staden i, i, liksom, i hela kulturen um, syns ju ofta i sammanhang med, med Liverpool för LFC TV som, som bisittare, kommentator studio medlem där Um, men um, också det här liksom, Som jag när jag läste boken om honom Som genomsyrar honom som den här Livsnjutaren Och jag tror också att uh, Att han och Sven-Göran Eriksson Där fann varandra um, Utan att um, Hänga ut dem Allt för mycket men, men det är ett fantastiskt klipp faktiskt Eller en, en liten, ett utdrag ur den där boken Där han uh, sitter på en uh, en pool ut ute vid en swimmingpool i Dubai tillsammans med Svennis. Svennis är tränare för Manchester City. Har fått reda på att han troligen kommer få sparken. Snacket surras, det surras mer, det surras mer, det surras mer. Spelarna börjar känna av det också. Didi man är den enda som ligger vid poolen när Svennis kommer ut med två flaskor champagne. Och eh, Hamman blir liksom lite Vad fan, vad gör gubben liksom. och, så, eh, och så frågar han honom Men Svennis, vad, vad firar vi? Finns det något att fira? Så säger Svennis, lugn och ro Öppnar champagne och säger Vi firar livet Och så lutar han sig bak och dricker lite champagne eh, Där tror jag att de Fann varandra i alla fall
3: Det är en bild som jag faktiskt kan ja, jag kan den mig.
1: Ja och jag tycker också att det, det är en av meningarna jag verkligen minns Från den där boken om Hammar För jag tror att den det, Jag tror att det är också lite så han lever liksom. Vi firar livet vi, vi, vi har det gött Och njuter Och att kunna ha den inställningen i en fotbollsvärld Som numera blir så liksom Taggar utåt Extremt fixerad kring liksom diverse ideal och, och allt annat Så är han var en av den sista generationen tror jag, liksom helt genuina och gedigna fotbollsspelare.
3: Jag såg han ju på Legends-matchen uppe i Stockholm mot United. Han, var, nej, 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 han, han har den auran Så precis som du skrev, även nu kan jag säga. Mm. Magen var väl lite större men lugn och harmonisk <laughs> men missade inte en passning. Ja, det var helt magiskt
1: ja Nej, vi, vi önskar Didi Hermann all lycka till i, i vad han än tar för sig framöver Men, Han håller i alla fall bra låga på, på Twitter också Så där kan man ju fortfarande hänga med i allt vad han tycker och tänker om Både Liverpool och, och livet i övrigt Men med de orden så summerar vi dagens ännu en gång lite för långa tilläggstid Fem frågor har vi hunnit plöja igenom, krita ner era svar, dra iväg dem till podden, snabla och var med i utlottning där om ni då har alla rätt med ett presentkort på 200 spel från Sam Dodds. Men tills vi hörs nästa gång Jonas, ha det så bra och till alla lyssnare där ute, ha det Fantastiskt bra, så hörs vi igen snart.